0: Rien n'est impossible pour
1: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot. Coproduite par Radiographie, graphique.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
0: Documents et libretto de circolation. Regardez, non me faccio perdre tempo, stoffo impedinamento, le maréchal Giraldi della squadra Anticipo. Allora fammi vedere il tesserino. Et intanto qui i figli de la puttana me scappano, capis Et se si invece il figlio di puttana fossi tu yeah. <rires>
1: Sommaire aujourd'hui une spéciale polar et thriller avec euh, quelques titres italiens hein, quand même. Hein. Il y a une sortie en pagaille de titres italiens chez, chez nos amis d'Artus Film, alors à savoir Flic en jean de Bruno Corbucci, les contrebandiers de Santa Lucia d'Alfonso Breccia, l'appel de la chair et la Dame rouge. Tu as cette fois D'Emilio P. Miraglia. Euh, il y aura encore un peu d'Italie avec la série Mas Antonio, un polar italien produit par Catlea, société déjà coupable de l'excellente série Gomorra on partira après euh, encore chez éléphant de film hein, puisque Mass Antonio c'est chez Elephant de film euh, et on va rester chez éléphant de film avec 5 titres plus ou moins liés au genre qui nous intéressent, il euh, y aura les feux de l'enfer d'Andrew McLaglen avec John Wayne quand même ça se refuse pas un flic aux trousse de Jeff Canu, avec, ben avec Kirk Douglas, ça se refuse pas non plus. Hein, voilà. Le méconnu un cri dans l'ombre de John Gillormin, alors avec George, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc, Pépard, ça se refuse pas non plus, hein, voilà. Et enfin, contre une poignée de diamants de Don Siegel avec Michael Ken, et là Michael Ken plus Don Siegel, ça se refuse pas du tout, du tout, du tout. Alors l'équipe de, de Culture Prohibée remercie Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Mes côtés pour causer polar, thriller, je suis accompagné de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les
1: entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, accessoirement euh, rédacteur en chef de la revue Prime Cut, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas. Salut
3: GG également rédacteur euh, en chef de la revue Prime Cut et salut Damien
1: et bien évidemment salut à toutes. Nous allons débuter cette émission donc par un poliziesco. Alors il y a deux poliziesco, on va, on va parler de deux poliziesco, mais euh, on, on va surtout se concentrer sur un des deux films euh, qui est le premier film de la série des Nico Giraldi. Hein, voilà avec euh, avec euh, l'ami et euh, eh oui avec l'ami Thomas euh, Thomas Milian le fameux Thomas Milian voilà donc euh, véritable star hein, dans les années 70 et puis star en Italie voilà euh, qui est un peu aujourd'hui euh, un peu oublié comment peut-on oublier l'inénarable Thomas Milian euh, très grand, très grand acteur euh, qui a euh, Comment dire, participé à un tournage de plus d'une centaine de films, même des séries télé. Il a tourné jusqu'au bout. De toute façon, il est mort il y a pas très longtemps. Et il a tourné jusqu'au bout. Et euh, c'est un acteur qui a la particularité, on peut le voir aussi bien chez Antonioni que dans Dubis italien, euh, que dans Oze par exemple. Je crois qu'il jouait dans Oze aussi, il me semble bien. Euh, enfin bref, c'est une carrière un peu dingue pour ce, cet acteur cubain. Euh, et donc c'est l'histoire de Nico Giraldi, euh, qui est donc, bah, comme le titre l'indique, un flic en jean. D'ailleurs, ces flics mais au pluriel. Euh, et qu'est-ce que c'est que ces flics en jean Eh ben c'est simple. L'histoire du, du film, en fait, elle tient sur un morceau de, de, de PQ. Hein, voilà, c'est Nico Giraldi, euh, on va dire Bruno Corbucci le réalisateur, en tout cas pour créer le personnage de Nico Giraldi. Il a vu Serpico, donc il s'est dit on va faire un mec hein, un peu sale, un peu mal coiffé, un peu mal habillé. Voilà. Euh, sauf que le flic intraitable, là ça va devenir plutôt un flic un peu borderline euh, voilà, avant l'heure et puis, Nico Giraldi, quand même, c'est l'assurance de vous bousiller un marché aux légumes. Parce que le film débute comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une succession d'agressions, de, de, de vols qui nous sont présentés, alors qu'ils nous, euh, qui, qui, qui nous font quand même penser qu'en euh, Italie, euh, bah, il y a des criminels à tous les coins de rue, voilà. Et, euh, et tout à coup, il y a, il y a Nico Giraldi qui arrive, il est sur sa moto, parce que c'est un flic qui se déplace en moto, il fait partie d'une bande de flics comme ça, donc qui sont en jean. <rire> voilà. Euh, et... Euh, il fonce, on ne sait pas pourquoi, il y a, je crois il y a un mec, un pickpocket, et qu'est-ce que fait Nico Giraldi Il prend sa moto et il fonce dans l'étalage de pommes, tout par volet, je ne sais pas ce qu'il comptait faire avec sa moto exactement, de s'en servir comme arme létale peut-être, et tout à coup il se jette sur le brigand et, et il le tabasse et à chaque fois qu'il lui redonne un coup, il fait voler en éclats un, un étal de légumes, de fruits, Voilà, je ne sais pas, il doit avoir quelque chose contre les 5 fruits et légumes par jour. Et... et et puis tout le film est comme ça, c'est-à-dire que. Alors après, il rencontre, évidemment, à un moment, il, il intervient pour sauver une belle brune qui va devenir sa copine, qui est traductrice. D'ailleurs, il faut voir le film en, VS, en VF, puisqu'elle est traductrice non pas de Thomas Mann, mais de Thomas Mann. Donc ça, c'est un, un gros moment dans la VF aussi, voilà. Et, euh, et le, 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 le film est comme ça. Alors c'est un film sans prétention. c'est pas le film du siècle, Damien, on est d'accord, mais néanmoins. C'est un film qui a tellement cartonné que ça a
2: occasionné une série de 11 films, quand même, avec Nico Giraldi. Il est incroyable, extrêmement drôle. Je m'y attendais pas, c'est un peu une version de. Ben les gendarmes de Saint-Tropez, je dirais, version italien, mais, mais vraiment incroyable. L'introduction, comme tu l'as dit, c'est une succession d'images de vol qui sont en fait tous assez impressionnants. Et, et la façon dont c'est mis en place et la succession, ça montre vraiment que la ville dans laquelle se passe l'action est vraiment gangréné euh, par le vol. Ça pose aussi une vision assez chaotique euh, de l'Italie euh, du moment. Et donc, on suit euh, ce héros euh, inspecteur Nico Géraldi, qui était un ancien euh, voleur lui aussi, mais qui a rejoint euh, la police, un peu comme un vidocq euh, en version beaucoup plus baba cool, euh, sa tenue, sa tenue est incroyable. constamment avec son bonnet, ses longs cheveux. Euh, on a une scène euh, ah bah après qu'il est couché avec la brune dont tu as parlé. On, du coup, on la voit elle sous les draps et lui allongé avec ses chaussettes qui montent jusqu'aux genoux, son pull euh, bariolé de couleurs et toujours son bonnet. Où tu as cette réplique, justement, où la fille lui fait « Mais euh, t'es toujours euh, comme ça, Oli, t'es toujours avec ton pull et tes chaussettes. » Et lui, il passe totalement à côté en disant un truc du genre euh, « Oui, et sinon, t'es traductrice et tout. » Mais les, réplique, les répliques sont incroyables La, la tentative de drague est, euh, est géniale. Elle va pour manger avec ses amis dans un beau restaurant. Et lui, il, il lui dit euh, « Si tu veux, je connais un restaurant où la bouffe est pas bonne. » Et du coup, elle le suit. <rire> Euh, je te rappelle
1: qu'à un moment, euh, alors cette actrice, c'est Maria Rosaria euh, Omaggio, euh, a fait une carrière non extraordinaire, hein, voilà. et je te rappelle qu'à un moment, quand même, il a maltraite aussi dans une boîte de nuit sans la prévenir pour se faire passer pour un Mac, mais franchement, Oh, puis elle trouve pas grand-chose à y redire en fait, c'est surréaliste cette séquence.
2: C'est affroyablement gênant, on la voit plus durant un quart du film et à la fin on la retrouve et elle est en mode « Ah, c'était pour la bonne cause, heureusement elle lui pardonne là-dessus ». Mais non, il le, le, y a quelque chose de vraiment absurde qui se décache de tout le film, mais c'est ça qui le fait fonctionner à mes yeux. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas à mes yeux c'est un chef-d'œuvre d'humour.
1: Et, et puis à Jacques Palance en méchant qu'on fait des tonnes, voilà. Jacques Palance, quand même, c'est pas n'importe qui. Bon, il a fait un paquet de trucs en Italie, quand même, hein, Jacques Palance. Et là, il fait une sorte de, de mec d'ambassadeur qui est, ambassadeur, qui est un, un américain, qui est en fait un voyou. Voilà. Et, et ça occasionne quelques séquences, quand même, aussi assez, 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 assez mémorables. Euh, autre polar sorti, là, on va aller un peu plus vite parce que c'est quand même moins, moins extraordinaire, on va dire. C'est les contrebandiers de Santa Lucia. Euh, qui est un film d'Alfonso Breccia alors Alfonso Breccia c'est euh, enfin, moi je le considère comme un des plus mauvais réalisateurs de, de, de qui soit hein. c est, c est, euh, y, les amateurs de nanar et pour le coup là est, on est vraiment dans le nanar hein. euh, alors pas pour ce film, hein. ça ce film c'est un de ses meilleurs films mais pour le coup, on est vraiment dans le nanar quand il fait des, des, des films. Il faut, faut avoir vu euh, Superman contre Amazon, euh, les Amazones font l'amour et la guerre. Il faut ça, il faut avoir vu ça. Hein. J'ai vu, hein, donc je peux témoigner. Euh, et le pire, c'est les films qu'il a tourné après Star Wars, quand même complètement fauchés, euh, loupés, les acteurs mal dirigés. Euh, la bataille des étoiles, Star Odyssey, la guerre des robots. Enfin, tout ça, voilà. Alors les jaquettes, je me rappelle, en VHS, c'était super belle. Et puis après, il fallait regarder les films, quoi. Et là, c'était autre chose, mais <rire> c'est quand même... Et, et d'ailleurs, il avait un super pseudonyme américain, Alfonso Breccia, il s'appelait Hal Bradley. Ah, ça, c'est magique. Donc, si vous voyez un film de Hal Bradley, vous savez à quoi vous attendre. Hein. Euh, à côté de Turkish Star Wars, on est dans le chef-d'œuvre, hein. voilà. Donc, euh, et là, il fait un film qui, qui, qui est vraiment filmé, d'ailleurs, à, à, Santa, à Santa Lucia, euh, et euh, qui raconte l'histoire... Euh, euh, du, du capitaine Ivano Radevich, l'excellent Gianni Garco, alias, euh, alias Sabata, qui, euh, qui mène une enquête sur un trafic d'héroïne international. Et donc il va infiltrer le, le milieu des contrebandiers napolitains hein, et euh, ben, il rencontre l'un des, des trafiquants du quartier euh, Borgo Santa Lucia, Don Francesco Otiero, joué par Mario Merola. Alors Mario Merola, il faut l'avoir vu quand même. Ce Mario Merola, c'est un, un chanteur napolitain que un peu, qui s'est un peu transformé en acteur, pas très charismatique, un peu, un peu ventripotent, tout ça et tout. Et je ne sais pas pourquoi, mais Alfonso Brescia s'est pris d'amour pour lui. Il a, il a fait plein de films avec lui. Donc, euh, voilà, là, il joue, il joue dans le film. Alors, euh, donc, Don Francesco Otiero, c'est Mario Merola. C'est lui qui sert d'intermédiaire à Gianni Garco pour rentrer en contact avec Don Michele Vizzini, l'un des puissants chefs mafieux qu'il tracte. Et, et Don Michele Vizzini, c'est Antonio Sabato, qui est aussi un, un habitué du bis italien et qui est quand même, pareil, un acteur un peu monolithique, un beau gosse, mais un peu monolithique, pas... Pas toujours extraordinaire. Et euh, le film repompe un peu le, le, le scénario d'un film qui s'appelle La filière de Ferdinando Baldi, qui est, est d'un autre niveau, euh, La filière. Et il reste néanmoins que malgré le tout petit budget, bon, Breccia fait bien le job. C'est un film assez enlevé. Il se passe pas mal de choses. Il faut pas être trop regardant sur la mise en scène parce que c'est pas c'est pas un grand metteur en scène, mais il a fait il a fait bien pire euh, bien pire Breccia. Et puis euh, surtout. Euh, il s'est tellement inspiré de la filière de Baldi que du coup, il reprend même des images de la filière de Ferdinando. Bah, tant qu'à faire, s'il y a de la gêne, il euh, n'y a pas de plaisir. Donc, euh, vous vous inquiétez pas si quand vous regardez les poursuites en voiture, vous vous dites « Oh, je les ai déjà vu ailleurs, celle ». Forcément, elles viennent d'autres films. Donc, c'est comme ça. Quand on n'a pas de sous, bah, on se débrouille. Voilà. Donc, ce n'est pas le, le film du siècle. Mais ils, ils en ont sorti deux. Il y avait ces deux-là. Voilà. Donc, euh, les contrebandiers de Santa Lucia, on va dire choix numéro deux, mais... Le Nico Giraldi, flic en jean, choix numéro 1. Ça, il faut le voir si vous êtes amateur de, de Polysiesco. <muches> Deux autres films sortis chez Artus, deux films italiens, euh, de Giallo, ou de Gialli si on veut prononcer à, à l'italienne, d'Emilio P. Miraglia, L'appel de la chair avec Anthony Stéphane, Marina Malfatti, Giacomo Rossi-Stuart et Erika Blanc, et La Dame Rouge, tu as sept fois, euh, avec Barbara Boucher, Hugo Paglia, Marina Malfatti toujours, et Sibyl Danning dans un de ses, ses premiers rôles. Alors, euh, Artus Film la nous parce que ces deux films-là, c'est des incunables du diallo qui étaient attendus depuis longtemps par les fans de diallo. L'Appel de la chair, c'est le cinquième et avant-dernier film du peu prolifique Miraglia, c'est son premier diallo. Hein. Le spectateur y, y suit les mésaventures d'Alan, incarné par Anthony Stephen, qui est un séduisant châtelain hanté par le fantôme de sa défunte épouse Evelyn. Voilà. Euh... Alan, fétichiste à ses heures perdues, donc pratique avec raffinement l'art du sadisme à l'encontre de ses nombreuses conquêtes, dont la spectrale Erika Blanc. La première partie de l'appel de la chair explore sa psyché dérangée, Miraglia n'hésitant pas à utiliser toutes sortes d'angles de vue de lentilles déformantes pour souligner son propos. Et puis dans la seconde partie, dès qu'Alan tente de se reconstruire dans les bras de sa nouvelle femme Gladys, interprétée par Marina Malfati, l'appel de la chair bascule dans le giallo plus classique, en décor gothique, avec tueur ganté, rêve récurrent, souvent teinté, d'érotisme d'ailleurs Miraglia ne lésine pas sur les scènes polissonnes et les déshabillés vaporeux pour le plus grand plaisir des giallophiles et puis côté mal le belâtre Giacomo Rossi Stuart habitué du bistransalpin alpin joue le tobib au grand cœur Enzo Taraccio, acteur de télé est un fort sympathique cousin tandis qu'umbertora Rao promène son faciès de fourbe parce que c'est un peu le rôle de sa vie être un fourbe donc malgré quelques longueurs l'appel de la chair c'est un dialogue honorable au final plutôt réussi mais ce qui est le plus intéressant c'est l'autre film il sort là en même temps. C'est La dame rouge tue as cette fois, euh, dans, laquelle, dans lequel Kitty, interprétée par la très belle Barbara Boucher et Francisca Wildenbrook, toujours interprétée par Marina Malfati, qui est une actrice récurrente de, de ce réalisateur, euh, jeune femme issue de la noblesse, voit leur famille poursuivie par la malédiction de la dame en rouge qui, tous les cent ans, revient d'entre les morts pour tuer sept personnes, dont, en dernier lieu, une certaine dame en noir. Vous avez suivi <rire> Ça rigole pas. Après avoir aperçu cette fameuse dame en rouge, leur grand-père rend l'âme terrassée par une crise cardiaque. Dans son testament, il est écrit que la fratrie, complétée d'une troisième sœur vivant aux USA, Evelyne, elle est partout, cette Evelyne. Hein voilà. euh, doit survivre à l'année en cours avant de pouvoir ouvrir une deuxième enveloppe contenant le détail de la succession. Ce qui ne va pas être simple, tant les cadavres s'amoncellent. La dame en rouge, tu as cette fois, est un diallo teinté de gothique plutôt rythmé, particulièrement violent, dans lequel les meurtres sont gores et cruels. La réalisation de Miraglia est souvent inventive, comme lors d'une séance photo durant laquelle il s'amuse en créant une mosaïque. La scène la plus aboutie étant celle d'un cauchemar vécu par Kitty. Et grâce à ces quelques plans, admirablement soutenus par l'une des meilleures partitions de Bruno. Bruno Nicolai, la Dame Rouge. Tu as cette fois marque considérablement les esprits et au final c'est un solide giallo de l'âge d'or du genre qui fait regretter la famélique filmographie de son auteur. Alors je vais rester un peu en Italie encore pour une série plus récente qui est euh, qui s'appelle Mas Antonio. Alors, euh, Mas Antonio, c'est euh, le nom du, du, du personnage principal de cette série. Alors Mas Antonio, Le bureau des disparus, le, le titre français, c'est un, un thriller italien en dix épisodes. Et c'est euh, produit par euh, ceux qui produisent Gomorra. Alors vous attendez pas à voir l'équivalent de Gomorra, ça n'a rien à voir avec Gomorra. C'est plutôt introspecti introspectif, c'est plutôt très posé, très calme comme série. Et euh, la série s'attache à suivre, c'est une sorte de cold case à l'italienne en fait. Voilà. Et la série s'attache à suivre les pas d'Elio Massantonio, qui est interprété par le très bon Alessandro Preziosi, euh, qui revient à Gênes après 20 années d'une disparition. Voilà, euh, 20 années d'errance, euh, et le préfet de police euh, qui, visiblement, l'aime beaucoup, qui est un personnage assez truculent, euh, qui aime le bon vin, euh, voilà, qui est assez sympathique. Il décide, il, il décide de lui confier la, un bureau lié aux disparitions. Il estime qu'un homme qui a pu disparaître pendant 20 ans, il va être le meilleur pour traquer les disparus. Voilà, et il va s'attacher donc à. À aller rechercher des disparus qui sont partis sans laisser de traces dans leur euh, et sans prévenir leur entourage, et euh, lui il a une méthode un peu particulière. Ce, ce Elio Mazantonio, c'est qu'en fait euh, bah, il communique avec les disparus, c'est à dire qu'on est dans sa tête et on a toute sa construction mentale. Il, il échange avec les disparus euh, ils sont pas là, évidemment, hein. mais ça donne un aspect presque fantastique, très onirique à la série, où euh, très régulièrement, quand ils cherchent un personnage, eh ben le personnage va apparaître dans le champ, il va dialoguer avec lui, il va dire « Mais pourquoi tu t'es barré J'ai très bien compris ce que tu voulais faire, moi-même j'ai fugué, tout ça et tout. » Et puis on découvre aussi pour quelles ont été les années d'errance de Mazantonio, qu'est-ce qu'il a fait. Et puis on s'attache aussi à Mazantonio, alors on lui claque évidemment un... Un acolyte, parce qu'il y a des règles du buddy movie, il faut mettre un peu d'humour et tout ça. Et Massantonio, c'est un personnage très intéressant, parce que c'est un personnage qui est brillant intellectuellement, euh, qui est mystérieux, qui a disparu, mais qui est aussi, qui a aussi des très mauvais côtés, des clichés régionalistes sur certaines. Euh, parce que c'est très régionaliste, hein, l'Italie. Euh, alors au final, ça, ça va donner une chouette série. Alors la réalisation est assez banale, le rythme est plutôt lent. Mais en fait, on devient vite accro à ce personnage qui en fait, est mystérieux, donc qui traîne quelque chose derrière lui et qui est très touchant et qui est non aimable surtout. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire c'est un héros, il n'est pas sympa. Il n'est pas très sympa, pas tout le temps. Voilà. Donc, il a des bons et des mauvais côtés. Donc, ce n'est pas, pas manichéen. Hein. Il est parfois pétri de préjugés sur certaines choses et tout. Du coup, ça donne une série intéressante. Ce n'est pas la série du siècle, mais euh, étonnamment, c'est une série dont on ne peut pas décrocher. Voilà, je, je vous en dis pas plus, puis c'est une série italienne, où ça change un peu des séries américaines, des mises en images à l'américaine, ça c'est une série italienne, filmée à l'italienne, qui prend son temps, tout ça, donc c'est pas, pas désagréable. Écoutez Culture Prohibée Spéciale Polar et Thriller. On va rester chez Elephant de film, mais on va changer d'univers, euh, puisqu'on va aller voir. Euh, John Big Balls Wayne, en compagnie de, no de notre ami Thomas, euh, John Wayne, qui décide bah, de s'en prendre aux incendies.
3: Et oui, on, on, on change vraiment de genre parce que là, les feux de l'enfer, hein, Hellfighters en anglais, c'est plutôt euh, un film d'aventure. Hein. John Wayne incarne un pompier, un pompier assez particulier parce qu'il éteint les, les puits de pétrole en feu. Voilà, c'est sa mission d'éteindre les puits de pétrole en feu. Et euh, Il peut appeler à n'importe quand pour aller éteindre ces fameux puits euh, au Texas ou même ailleurs dans le monde, parce qu'il sillonne le monde pour pouvoir, parce que c'est le meilleur dans, son, dans, dans, dans sa partie, éteindre, pour éteindre les, les puits de pétrole ou même de gaz en feu. C'est un film signé Andrew V. McLagland. alors donc on se doute que c'est pas un film... Euh, c'est un film plutôt burné, hein, comme on dit. C'est un film qui ressemble à son époque, c'est-à-dire que voilà, John Wayne, il, il traîne sa grosse carcasse d'homme de, de, viril et puis hein, son petit côté désinvolte. Et c'est un film qui, est, euh, qui accuse un peu, ouais, comme je le disais, ça accuse un peu son époque, avec hein, les, les, les hommes sont tous courageux et puis les femmes sont un peu des potiches. Il hein. faut quand même un peu le dire, hein. c'est un peu le cas dans, dans ce film-là. C'est un film d'aventure plutôt convenu, très euh, qui ressemble bien au film que pouvait faire Andrew McLaglen bien qu'il a fait quand même mieux, mais pour moi c'est un, c'est un film d'aventure qui se regarde sans plus quoi. Hein, avec euh, des passages très spectaculaires, des scènes d'incendie très spectaculaires, euh, des combats euh, à main nue, parce que quelque part, hein, quelque part, on respecte le code du western aussi, hein, vu que c'est John Wayne, il hein, fallait eh bien qu'il euh, qui foutent des patates dans la gueule à, à, à des gens. Mais tout ça, tout ça en bonne amitié virile quand même, hein, parce qu'après on se tape sur, sur l'épaule et on devient copain. Hein. Donc c'est un peu, peu l'idée du film. Mais euh, bon, ceux qui sont amateurs de, de films d'aventure bien virils seront, euh, seront contentés par euh, Hellfighters
1: de Andrew V. McLaglen. Et ceux qui sont amateurs de John Wayne, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Ils sont, ils, ils sont nombreux. Euh, autre film euh, qui est, euh, comment dire, toujours sorti chez, chez Elephant Film. Un film un peu particulier qui met aussi en scène une, une vedette d'Hollywood. C'est Un Flic aux trousses » de Jeff Canyon avec entre autres Kurt Douglas, mon cher Damien.
2: Un Flic aux trousses est donc un film policier américain avec John Schneider jouant Eddie Macon, un prisonnier en fuite, un prisonnier innocent en fuite, poursuivi par un policier assez hargneux joué par Kurt Douglas qui se lance à sa poursuite. Donc euh, le film a une histoire assez simple, c'est-à-dire que Eddie Macon a été condamné de manière assez injuste et il décide de, en fait de s'enfuir de cette prison pour rejoindre une première fois sa famille, ce qui va échouer vu qu'il va se faire rattraper par Kurt Douglas. Et le film le suit donc dans sa deuxième tentative de fuite. C'est intéressant parce que le film euh, débute euh, avec des éléments vraiment très américains, c'est-à-dire qu'on débute sur un rodéo... Ensuite, on a tout cet espace de course-poursuite à travers les états unis qui a un peu un air de road movie, mais qui est très vite euh, abandonné. Et euh, Kurt Douglas a un rôle assez particulier dans le film, c'est-à-dire que je trouve un peu bipolaire. C'est-à-dire qu'avec les criminels, c'est une véritable ordure, mais incroyable. Euh, vraiment, il les déshumanise. Et en fait, dès qu'il est avec... Euh, quelqu'un, un autre policier ou juste un citoyen lambda qui considère comme quelqu'un de bien, il est tout gentil, tout attentionné et il est vraiment particulier parce que pour faire son travail donc, plus ou moins de détective, de, même de marshal de retrouver cette personne en fuite, il utilise plein de techniques comme l'usurpation d'identité à, à plusieurs reprises à travers le film. Il y a un truc qui est aussi très particulier, c'est que le résumé de la vie du prisonnier, ça se fait euh, en musique. C'est-à-dire qu'on a toute une partie musicale où on nous raconte sa vie de jeune Américain qui vient de débuter un couple, euh, qui travaille pour essa essayer de payer euh, finalement euh, les médicaments pour son enfant qui est très euh, malade. Et le film a un deuxième truc qui est assez particulier, c'est que tous les euh, provinciaux sont un peu traités comme des bouseux, ce qui est assez... Euh, Assez bizarre, c'est-à-dire qu'on n'en trouve pas un seul qui est bien, ils sont tous un peu traités de manière, euh, de manière stupide à travers le film, ce qui donne euh, un passage central, pour le coup, euh, que je trouve extrêmement intéressant, euh, presque un ovni à l'intérieur même du film. Au final, je trouve que c'est un film euh, très, enfin, euh, un peu inégal, mais qui, endor qui en demeure pas moins euh, intéressant dans finalement euh, cette quête de liberté et d'innocence. Ça, c'est sûr que
3: les passages... Euh Chanter où on voit en flashback euh, « La vie » d'Eddie Mekon, c'est plutôt bien ringard et bien mièvre. Hein. La musique country, dedans, elle joue un rôle assez, euh, euh, assez étrange. Hein. C'est vraiment en contrepoint du film. C'est un film qui est d'à plusieurs tonalités, d'ailleurs. Hein. C'est un film qui, euh, parfois, fait dans le polar dur. Euh, parfois, c'est le film de Radneck. Euh, le, le film très, très états Etats-Unis du, du Sud ». C'est un film très bizarre, hein. c'est un film qui peut parfois aussi prêter à rire. Hein. C'est un, un, film, un film assez étrange. Je me demande si le, si le réalisateur, dont le nom m'échappe, euh, Jeff Canyu, Can euh, le maîtrisait de bout en bout. Parce que c'est vraiment aussi plein de clichés. Hein, ce... notamment quand il rencontre une jeune femme qui va l'aider dans sa fuite. On est vraiment dans le cliché, dans le cliché du héros viril, euh,
1: au-dessus de tout soupçon. C'est vraiment un film vraiment étrange. Ouais, cette jeune femme, c'est Lee Purcell, quand même, qui, est, qui, est, qui, pour le coup, est un personnage pas très cliché parce qu'on comprend enfin on comprend pas vraiment ce qui la motive c'est c'est un personnage un féminin intéressant alors lui évidemment c'est John Schneider John Schneider c'est je crois c'est Chérif fais-moi peur ou cours après moi Chérif je sais plus enfin c'est ce genre de, de, de production il était c'est une superstar en fait lui un hein, John Schneider hein, aux États-Unis hein. moins chez nous mais là bas c'est une superstar et, et c'est un drôle de film hybride ouais, des années 80 Jeff Kahnou il avait le vent en poupe hein, il a c'est un réalisateur qui a une Petite période de gloire comme ça dans les années 80. Et il avait fait toucher aussi, je me rappelle. enfin Il avait fait quelques films qui avaient bien marché au box-office. Et puis, il a disparu des, des tablettes. et, et double, c'est lui aussi. Coup, lui. Double, coup double, Jeff Cagnon, c'est lui aussi, exactement. Euh, on y retrouve Kirk Douglas, d'ailleurs. Kirk Douglas et le... Bertrand Caster. Bertrand Caster, c'est ça. À chaque fois, c'est des films un peu comme ça, fun, décomplexés, hybrides. On a toujours l'impression qu'ils ne sont pas tenus. quoi On ne sait pas trop où ils vont, ce qu'ils racontent vraiment. Euh... Et voilà, mais ça reste... Euh... Ça reste fort sympathique parce que c'est un film où on s'emmerde pas. quoi voilà Quand on regarde ça, euh, c'est un film très de son époque, j'ai envie de dire. Autre film sorti dans cette salve, qui est, qui est un film plus ancien, un film de 68, un film de John, du britannique John Guilhermeen, Un cri dans l'ombre, House of Cards, à ne pas confondre avec la série euh, désormais interdite, euh, <rire> puisqu'on ne veut plus entendre parler de Kevin Spacey, mais voilà. Euh, donc là, ça n'a rien à voir, ça s'appelle Un cri dans l'ombre en, en version française. C'est euh, de John Guilhermeen, donc le gars qui a fait, oui, le gars qui a fait le remake de King Kong, euh, euh, le, 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 le gars qui a fait la tour infernale, voilà, John Guilhermeen. Euh, et et euh, avec une musique de Francis Lay, et eh oui Francis Lee, qui se prend un peu pour John Barry, qui nous fait un peu une musique à la, à la James Bond là. Et puis, et euh, eh ben c'est simple, c'est George Peppard, un mec à la cool, l'incarnation de la colitude, le fameux Hannibal. J'adore qu'un plan se déroule sans accro, Mais avant de faire de la télé, il a quand même eu une grande carrière hein, de, au cinéma. Euh, George Peppard. Et euh, il est écrivain, il est boxeur. Hein, voilà, on s'inspire un peu de. D'autres écrivains connus, quoi, et euh, il mène une vie comme ça de dilettante. Il est à Paris, et puis euh, il n'a pas de pognon. Et puis il croise la route d'un gamin euh, psychopathe, et puis il en devient le tuteur. Il se met à travailler donc pour une, une, une famille bourgeoise. Euh, et euh, il y a les cadavres qui s'amoncellent partout autour de lui, et ça va te donner un film, euh, mais alors un film complètement dingue complètement dingue. Euh, si vous voulez être confronté à une bourgeoisie perverse et starbée, si vous voulez une, voir une, une, une réalisation euh, complètement euh, délirante, euh, parfois à gros coups de zoom, parfois des travelling très élégants, euh, parfois des scènes limite du gore, si, si, si vous voulez voir un film plein de thunes, mais qui en fait est un film bis, mais, mais produit avec plein, plein, plein d'argent, euh, euh, si vous voulez voir, euh, euh, comment dire, des des turiféraires des... du régime nazi qui rêvent de remettre en place une nouvelle race aryenne dirigée par Orson Welles euh, <rire> avec, euh, avec des enfants psychopathes. D'ailleurs, ça, ça, on peut faire le lien avec euh, ce film de Frank-Henri Schaffner avec euh, James Mason, hein, ces, ces garçons qui venaient du Brésil. voilà euh, si, si vous voulez voir donc, euh, un film aussi où il y a une scène, mais alors euh, complètement dingue, euh, euh, limite, mais alors là... Euh, on, on, la culture du viol, si vous voulez voir ce que c'est, vous voyez cette scène qui est assez dingue. Euh, c'est <rire> une scène où le, le comment dire, euh, George Peppard menace de, de, de violer une jeune femme euh, pour euh, oh, c'est le héros, il peut bien se permettre ça quand même. Hein. Voilà, ouais, c'est ambigu hein, comme truc. Il menace de violer une jeune femme pour que sa mère avoue quelque chose. Ça fait pas trop changer d'avis sa mère, par contre, la fille elle a très envie de se faire violer et donc. <rire> Et cette scène, elle est particulièrement dérangeante, surtout comment dire, à l'aune des débats qui agitent la société aujourd'hui. Mais c'est un film dingue, c'est un film fou. Il y a Inger Stevens, qui est quand même une actrice assez rare. Donc c'est assez chouette de la voir. là. Et c'est un, une sorte de, de, de James Bond un peu délirant, comme ça, où il y a, euh, il y a plein de scènes complètement folles, avec un final... Sans Chuck Norris ni, euh, ni Bruce Lee, mais qui se passe au Colisée de Rome. Voilà. Et qui vaut son, son pesant de, de cacahuètes. Et non, franchement, euh, je, je vous le conseille si vous voulez croiser des, des, un couple qui. qui oh, je ne sais pas, on peut vous donner plein d'exemples. Il hein, y, y a une femme de chambre nymphomane, il y a. Il y a un tueur déguisé en moine, Francis Francisca, par exemple. Enfin, plein de personnages, que ça n'arrête jamais, c'est trépidant. C'est un très bon, euh, très bon film, un très bon divertissement. Mais je ne dis pas ça de manière péjorative, c'est un très bon film. Et euh, j'aimerais bien voir plus souvent, découvrir, je ne connaissais pas ce film, j'aimerais bien découvrir plus souvent des, des films comme ça, c'est une
3: vraie pépite. John Guillermin est un bon réalisateur qui est, à mon sens, une des les D'ailleurs, il a fait un excellent film avec George Peppard. Je ne sais pas si c'est avant celui-là ou après celui-là, qui est Le Crépuscule des aigles, qui est un film que moi, j'adore
1: personnellement. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous précipitez vous sur Un cri dans l'ombre de John Guillermin, édité par Elephant de mais On va rester chez Elephant de Film pour le, le dernier film de cette, de cette émission, qui est Contre une poignée de, de diamants, de Don Seagull, avec Michael Ken. Un film, Thomas, je, que je crois que tu... Tu aimes beaucoup oui, The Black Windmill, un film qui n'est qui est pas aimé, un film qui
3: est mésestimé, euh, euh, même par Michael Ken, apparemment, d'après ce que dit moine dans le bonus. Pourtant, c'est un film que j'aime bien. Bon, c'est un film qui a des défauts, parce que dans le scénario, on sent que parfois, il y a des coutures. Donc, ça, ça raconte l'histoire d'un agent secret britannique qui est incarné par Michael Ken. Un Michael Ken, pendant un temps, il a beaucoup joué des agents secrets britanniques. Ça a commencé avec uh, Philip de Sydney Fury, qui est une réponse un peu à James Bond où il incarnait un, un, un agent secret plus élégant, plus plus, plus classieux que James Bond hein. et euh, donc il a fait une, toute une série de films comme ça, donc les Harry Palmer, il y a cinq films en tout, hein, trois films et deux téléfilms je crois, après il y en a d'autres, hein, des, des dérivés notamment Blue Ice de, de Russell Mulcahy et donc ce film, contre une poignée d'amant, s'inscrit un peu dans cette série où, 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 où Michael Ken joue les agents secrets un peu plus élégants, un peu plus ambigu que, que, que James Bond. Et donc là, et cet agent secret, il est, son enfant est enlevé par le méchant John Vernon. John Vernon, une espèce de, de Robert Shaw, de sous-Robert Shaw, ils ont pas la même tête. Et John Vernon donc euh, le fait chanter pour pouvoir récupérer euh, un sachet de diamant euh, qui, qui doit servir pour une transaction quelconque au sein de, de ce service secret britannique. Et euh, pour pouvoir euh, récupérer son enfant, euh, bah Michael Cohen va devoir un peu trahir euh, son service secret. Elle.
1: culture prohibée, spécial polar et thriller.
3: Moi c'est un film que j'aime bien. Déjà il y a une super musique de Roy Budd. Hein, Roy Budd c'était un génie hein, qui est mort très jeune d'ailleurs, hein, d'un cancer du cerveau je crois. C'était un génie, il a fait quelques, quelques B.O. formidables. Et, euh, il y a aussi Donald Pleasance dans le dans, dans le film qui est extraordinaire. Hein. Apparemment Donald Pesson c'était un gros farceur d'après ce que d'après ce qu'on m'a raconté. Euh, Donald Pesson on sent qu'il qui prend plaisir à jouer un personnage rempli de tics et de tocs qui, qui passe son temps à, à arroser ses plantes chez lui. Enfin c'est un, un, une sorte de petit bureaucrate euh, euh, très très toqué quoi. Et donc, euh, Michael Ken va donc devoir euh, trahir son sa hiérarchie pour pouvoir récupérer son enfant. Donc, on, comme je le disais, on sent un peu les coutures parce que bon, les truands ils sont un peu bizarres parce qu'ils élaborent des plans vraiment très compliqués pour pouvoir arriver à leur fin. Et on sent que dans le scénario, il y a des moments où ils essayent de raccrocher les wagons par des, par des scènes de dialogue où ils expliquent pourquoi, le pourquoi du, de, du, de ça ou de ça. Donc euh, le film, il flotte un petit peu dans ces moments. Mais je trouve qu'il est quand même assez efficace. Il y a quelques scènes d'action qui sont vraiment pas mal. Et puis de toute façon, il y a Michael Ken. Donc forcément, c'est un bon film.
1: Ah, je, je suis moins enthousiaste que toi, Thomas. J'aime beaucoup Michael Ken. Je suis pas sûr que la à Michael Ken c'est forcément un bon film s'applique pour les dents de la mercade de Joseph Sargent par exemple merci, mais bon <rire> faut être honnête mais euh, bon euh... Ah, je trouve le film ouais décousu euh, par moments euh, manquant de rythme ce qui est quand même un comble pour Don Siegel quand même qui est un cinéaste euh... Adepte, justement, d'un rythme assez, euh, assez soutenu dans ses films. Un véritable maître de, 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 de la série B. Euh, je, je pense que Don Siegel, c'est pareil, ne, ne, ne portait pas beaucoup ce film dans son cœur. Enfin, visiblement, pas trop non plus. Euh, parce qu'il n'a pas été simple, si simple que ça à faire. C'était un film accouché dans la douleur. Et euh, alors le, le film comporte de, 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 de très belles séquences. L'introduction est vachement bien. avec, Effectivement, avec ses... C'est vrai faux militaire et tout, c'est vachement bien. Alors, effectivement, pourquoi des plans aussi compliqués <rire> pour, pour, pour des trucs aussi simples, en fin de compte. Quoi, voilà. euh, et puis, il y a une scène de poursuite aussi, euh, de poursuite avec Michael Ken qui, qui, qui est excellente, qui est superbement bien mise en scène. Euh, mais, ouais, je, moi, pour moi, le, le film manque quand même de rythme. Il est trop long, il est trop décousu. Et moi, je trouve que c'est un petit Don Siegel quand même. C'est pas un grand Don Siegel.
3: C'est un, un petit Don Siegel, mais moi j'aime bien ce rythme lent aussi. Je trouve qu'il donne un cachet particulier au film. Euh, et c'est vrai que ça ne ressemble pas aux autres films de Don Siegel. Et Enfin, c'est un film que j'ai vu quand j'étais plus plus jeune. Hein. Donc c'est un peu une Madeleine aussi. Hein. Et surtout cette musique de Roy Budd que je trouve vraiment extraordinaire. Mais j'aime beaucoup ce film pour ces raisons-là. Mais effectivement, c'est un peu décousu. Et on, parfois, on sent qu'ils essaient de rafistoler les, les morceaux comme ils peuvent, quoi.
1: Il y a sauvé dans, dans le film. Il y a un super personnage féminin joué par Delphine Serig, qui est un personnage qui prend toujours des décisions improbables. Enfin, on, enfin pas improbable, mais en tout cas impossible à deviner à l'avance pour les spectateurs. Donc ça, c'est assez, ça, c'est assez étonnant. Euh, et puis je vais compléter Roy budd effectivement grand musicien et euh, entre autres il a signé la musique ultra culte d'un film ultra culte avec Michael Ken c'est get Carter de Michael Giz le film qui a vraiment d'ailleurs fait de Michael Ken une star qui a lancé sa sa, sa, sa carrière. Et euh, voilà, Roy Budd, donc tout le monde connaît Roy Budd sans savoir qui c'est puisque cette musique là de, de get Carter, elle a été utilisée, réutilisée euh, y compris dans de la publicité et tout ça. Donc, mais Roy Budd est en fait effectivement un excellent, un excellent compositeur un, un petit peu jazzy comme ça euh, et, et avec un, un très bon sens du rythme. Mais voilà, on va vous laisser vous faire votre opinion sur ce, ce film de Don Siegel parce que bon, même un Don Siegel moyen c'est toujours très au-dessus de la moyenne surtout quand il y a Michael Ken dedans. Euh... Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net et la revue Prime Cut. Plus d'infos sur TheExtasyOfFilm.com Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland dit Le Loup Picard and The Last but Not the List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine!